0: Glória a Deus. Abra comigo a tua Bíblia. Hum. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. É Epístola, lá atrás, lá pertinho do Apocalipse, não é o Evangelho de João, entre os quatro, mas lá no final temos as duas cartas de João. Nós vamos ler a primeira e leremos mesmo assentados como vocês estão, os versículos 13 e 14, onde é uma palavra do Senhor para os pais, para os jovens, para os meninos, que retrata, na verdade, uma caminhada. O termo que eu daria a essa palavra é a caminhada. Meninos, jovens, pais, ele só escreve para quem ele sabe valer. Diz assim o texto 13 e 14 de 1 João. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque venceis o maligno. Eu vos escrevi meninos porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi pais porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e já vencesteis o maligno. Amém, amados? Eu queria, eu queria destacar três realidades desse versículo para a gente conversar nessa noite. A palavra de Deus é a nossa bússola, o nosso farol, é a lâmpada para os nossos pés. E dentro dessas três é coisas, realidade que eu quero destacar, quero tecer alguns comentários para a nossa, nossa edificação nessa noite. É Jesus usando João para dizer que ele escreve. Então ele está mandando uma missiva. Ele tem um destino para essa missiva. Ele escreve primeiro aos pais. Pais, eu vos escrevo, por quê? Depois ele fala aos jovens, imaginamos os filhos mais velhos, Eu vos escrevo, jovens, por quê? E depois ele fala com os meninos... Com os mancebos, os adolescentes... Eu vos escrevo, meninos, por quê? Então, sobretudo, ele falando que é um Deus que se comunica. Um Deus que não só se comunica... Mas um Deus que se comunica com todos que têm capacidade de comunicação. Ele só retirou daqui os bebês. Ele coloca os meninos uma lida da puberdade, dos oito, nove para cima, ele coloca os jovens que saíram da adolescência, 25 e cinco para cima, e ele fala dos jovens que possivelmente se casaram, constituíram famílias, amadureceram, viraram pais. Ele fala com todo mundo que seja hábito a se comunicar. É um Deus que se comunica. Não é um Deus inerte, um Deus é, incapaz de ser Alcançado, ele fala que é um Deus que se comunica. Nessa comunicação, ele 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 revela algumas realidades que eu queria destacar com vocês. A primeira delas, a afirmação de que o maligno é uma realidade. Ah, e eu vou explicar por que que eu destaco essa primeira realidade. Eu vos escrevo, Pai, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Depois, mais adiante, ele diz... Eu vos escrevi, paz porque conhecês aquele que é Deus de princípio. Ele repete... Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós. E já vencestes o maligno. Então, a primeira coisa que eu queria destacar com vocês nessa noite... Vocês vão entender que eu estou falando sobre isso. João, ou o Espírito Santo, usa João para fazer uma afirmativa... O maligno é uma realidade. Sobre isso, que o maligno é uma realidade, algumas outras questões. Primeiro, vivemos na pós-modernidade. E na pós-modernidade, dizer que o maligno existe é quase uma fantasia, essa afirmação é fantasiosa. Falar assim, o maligno existe, é quase ser transformado em motivo de chacota. Dizer que existe um diabo na nossa cabeça, vem a figura mítica, folclórica do diabo. Como é que é o diabo fisicamente, no no nosso folclore, na, na, na mitologia da nossa existência? Como é que é o diabo? Como é que a gente pinta o diabo? Me ajuda aí. Ele tem chifre, ele tem a figura parecida com a de um homem, é bípede, não é isso? Ele tem dois chifrões. O que mais? Me falem do diabo, me apresentem o diabo por favor. Ele tem rabo, não é? O que mais? Ele tem um tridente, é vermelho. Dizem que tem estar preta também, não sei. É só isso aí. Dizem, eu não, não conheço na verdade, não é? Então, o diabo, ele tem essa figura mítica de que é bife chifrudo, rabudo e carrega um tridente. Por que nós criamos uma figura mítica, uma figura folclórica do diabo? Na pós-modernidade, dizer que o diabo existe é fantasia. Ah, deixa é de ser bobo, rapaz. Tu acredita no diabo? Porque quando a gente acredita no diabo, a gente traz à memória, consciente ou inconscientemente, a figura mítica do diabo rapute chifrudo e preto e vermelho. Vermelho e preto, alguma coisa assim, existe aí. Não é vermelho, branco não tem, branco, branco é o Espírito Santo. Cavanhate nunca, meu irmão. Cavanhate é Gabriel que tinha cavanhate, hoje o Gabriel que tinha cavanhate. Não conhece Gabriel? Está repreendido, igual, o diabo se levantando, meu irmão. Não, não é Jeová não, é o, é o diabo. Não É Jeová não, Jeová usa cavanhate, alguma coisa assim. Então, nós criamos a figura folclórica do diabo e se acreditou nele por muito tempo na pós-modernidade essa afirmação é quase uma piada é fantasiosa na pós-modernidade falar dessa figura como tal é uma fantasia como se não conhece o outro diabo que não essa mitológica a gente não consegue conceber um diabo de outra forma mesmo que a Bíblia diga que o diabo é capaz de se transformar no que? no anjo de luz então o diabo pode ser branco Louro, olhos verdes, 45 de bíceps, pode chegar na igreja, no Alain de mas pode também ser malhada, glúteos avantajados, coxas grossas, pode ter cabelo comprido, liso ou não, pode estar sentado do teu lado, usando o perfume Dolce Gabbana. Só que na nossa mente não é concebível um diabo bonito. Não é concebível um diabo um maligno que não tenha aparência de maligno, ou uma aparência maligna. Esse versículo, ele fala de uma realidade que nós excluímos, consciente ou inconscientemente da nossa existência. De que a figura do diabo é um folclore, é mítica, isso é invencionista. Bom... Para João, ou pelo Espírito Santo usando João diz, não, eu escrevi para vocês, jovens, meninos, pais, porque vocês lutaram contra o maligno e venceram. Ele não está falando de utopia, ele está falando de uma realidade. Estamos falando de um Deus que se comunica com um tipo de gente. Ele fala de um Deus que se comunica com que tipo de gente? Com tipo de gente que está lutando. Com tipo de gente que está lutando contra o quê? Contra o maligno. Então, o maligno é uma realidade. Isso não é invencionista de, de crentes idiotas. Isso não é vencionice de, 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 de fanáticos religiosos. Isso é palavra. Só que no tempo que a gente vive, isso é quase uma idiotice. Ora, por que, que é uma idiotice? Porque nós vivemos na pós-modernidade que só acredita no que se vê. Só acredita no que se mensura. Então, admitir que o diabo é uma realidade... que o maligno é uma realidade... e admitir que na pós-modernidade... essa afirmação é fantasiosa... é chegar à seguinte conclusão... ser crente na pós-modernidade, portanto... será sempre uma crise... porque viver fé... seja em 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 que patamar for... no que for... é viver sempre em crise... porque nós vivemos uma realidade... que exclui a realidade não mensurável... Nós vivemos numa época que exclui qualquer outra época que não se pode historicizar. Que exclui a realidade do metafísico, se torna fantasioso. Aí o que que nós fazemos? Com medo do que pensam, do que dizem, a gente é absorvido pela cultura e a gente acaba perdendo fé. Consequentemente, a influência dela por causa da língua do pós-moderno. Hoje à tarde conversava com alguém que ainda é membro de nossa igreja, quer dizer, não sei se recadastrou, mas que chegou por um dos nossos ministérios. Nós temos vários ministérios na nossa igreja que não são comuns numa igreja evangélica comum, como o motoclube. Ah, Nós temos o pessoal da academia de judô, jiu-jitsu, capoeira. Nós temos outros ministérios aí que que são mais de rua do que de dentro. Nesses ministérios, por exemplo, nós pegamos o o motoclube. Qual a função do motoclube dentro da igreja? não. O motoclube está rodando o Brasil o ano inteiro, o tempo inteiro, fazendo comunhão com outros motociclistas para alcançá-los. Começamos há dez anos com seis pessoas, somos quase 200 hoje. Agora acontece que é possível que rodando em cima das nossas motos, porque o motociclista ama a moto que tem, é paixão. Eu sou motociclista, transformei uma paixão numa missão. Transformamos no Ministério Missionário, começamos lá atrás, há 10 anos atrás, 2006, eu, André, mais dois casais, durante dois anos eu cancelei minhas agendas todinhas, só fiquei em cima de moto, em todo que era em evento de moto desse país desse estado a gente caminhou. E hoje o motoclube funciona com pernas próprias, tem três anos que eu não faço viagens viagem de moto, esse ano eu faço, em nome de Jesus, eu volto para a estrada de alguma forma, nem que seja uma ou duas viagens. Acontece que nessa jornada, o que, que a gente tem percebido? Estou usando o motoclube como exemplo. Nós que somos missionários da moto, podemos chegar no meio dos motociclistas e ao invés de ganhá-los para Jesus, eles nos ganham de Jesus. Somos absorvidos pela cultura. Porque a cultura, nesse caso, é fascinante é liberdade, é irmandade, é solidariedade, a igreja evangélica. Tem muito a aprender com os motociclistas quando o tema é comunhão, quando o tema é amizade. Eles dão aula para a gente. É impressionante, a gente tem aprendido muito com isso. O que que acontece? A cultura que exclui a transcendência, que exclui a fé, que exclui a realidade não mensurável, ou seja, espiritual... Nos finca na terra de tal forma Que a gente não consegue mais chegar ao céu Ou sair da terra É possível que eu como missionário Estando no meio deles Ao invés de ganhá-los para Jesus Eles me ganham de Jesus E nós temos visto acontecer algumas vezes Por quê? Porque falar no meio antagônico da nossa fé Que pressupõe a realidade de um céu e de um inferno Pressupõe a realidade de um ser chamado Jesus Que é caminho para Deus e de um outro ser com o qual passaremos a eternidade se não não admitirmos a possibilidade do caminho, se torna uma fantasia, se torna uma piada. Portanto, caminhar na pós-modernidade com a fé que nós temos como cristãos é caminhar em crise. Porque ou bancamos a fé e somos ridicularizados, ou sepultamos a nossa fé para mantermos a nossa própria imagem. Não é fácil ser cristão na pós-modernidade. Se existe uma coisa que o cristão deve tirar da cabeça quando o assunto é fé na pós-modernidade, é uma vida sem crise. Não tem como viver fé na pós-modernidade sem crise. Nós pregamos, por exemplo, a verdade numa sociedade que fez opção clara pela mentira. Nós vivemos na pós-modernidade, você já me viu falar sobre isso? O tempo mais lindo da história dos homens. Nunca se viu tanta gente bonita junta. Nunca se viu tanta beleza por metro quadrado. Essa geração, você já me viu falando sobre isso aqui? Decretou a a falência da feiura. Pode olhar para o lado ali. Aí você está falando, professor, o senhor não está sentado ao meu lado. Se estivesse sentado no meu lado, o senhor ver que o senhor está enganado. Não, não é não. A feiura é da perspectiva de quem se vê, né? A feiura é uma questão de olhar e não existencial. Para quem não está bem, tudo é feio. Para quem não está bem, todos são feios. Para quem não está bem, a vida é feia. Para quem não está bem, tudo é feio. Mas para quem está bem, de alma, tudo é bonito. Tudo é agradável. A vida é maravilhosa. A beleza ou a feiura é perspectiva do olhar. É uma questão de visão. Mas essa geração é a geração que mais investe em estética. É a geração que mais gasta em estética em toda a história da humanidade. A indústria da estética no mundo é a maior indústria que existe entre os homens, paralela com a sexual, que é a do prazer. Essa é uma geração que, ao olharmos, temos a sensação, se analisarmos pelo, Somente pelo prisma da visão Que não existem infelizes Olha para o cabelo dessa irmã que está na sua frente Vê se esse cabelo é de gente infeliz Olha para o perfume desse irmão que está do seu lado E veja se esse perfume é de gente infeliz Olha para esse casal na tua frente ou do teu lado e veja se esse casal tem problema. Dá uma olhadinha. Entra no face dos seres humanos hoje e veja se você encontra infelicidade. Não tem a sensação que... Ó, eu estou olhando aqui, ó, 1.500 pessoas. E é impossível que pelo olhar eu detecte... Não, aquele ali tem depressão, aquele ali está caído, aquele está mal. Não, o de trás não, o de trás está bem, o de trás está com dinheiro, o cara está bem, o cara está... Pela, pela, pela camisa que ele tem, nada. Às vezes aquela camisa ele parcelou em 36 vezes, uma camisa. Não podemos acreditar em nada do que os nossos olhos veem. Por quê? Que é, 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 é é difícil acreditar no que os nossos olhos veem. Porque na pós-modernidade, nós fizemos opção clara pela aparência. Nós fizemos opção clara pela estética. A gente está sendo o carro comido pela dor. Mas a gente continua no salto. A irmã tá aí com o salto de... Qual é o maior salto que existe? 15? Aí é quinze. Ela tá no 15. E lá em cima, os dedinhos estão assim, hoje, na ponta. Mas a irmã tá andando, é, o cara de rica, de empresário. Irmão. Os dedinhos estão assim, ó. Gritando, help me! Help me! Mas ela não desce do salto. Ela tá ali, aparência... Aparência Nós estamos publicando nossas viagens Sentindo feliz Mentira Está viajando porque é a última tentativa Para continuar a tentar casado Mentira Nós fizemos opção pela mentira Pregar a verdade Numa geração que fez opção pela mentira É viver crise Pregar, por exemplo, ética Na geração que fez opção pela estética É viver crise Pregar limite, respeito ao limite do outro, numa geração hedonista, que vive em busca do prazer e da fuga da dor, é é, é, é viver crise. Então, minha minha, minha, minha ovelha amada, deixe-me dizer para você, quando nós lemos textos como esse, a partir do tempo que a gente vive, e quando esse texto diz que ah, existe o maligno... Que o maligno é uma realidade... Na pós-modernidade... no que nós cremos... É admitir a hipótese da chacota mesmo... É remar contra a maré mesmo... Creio no que a gente crê... É estar diante da possibilidade... De se perder gente... Que muitas vezes nós amamos... Viver na pós-modernidade... A fé que nós abraçamos... É viver crise mesmo... E por que, que eu estou falando isso... Porque eu me encontro o tempo todo, toda semana, o tempo inteiro, pessoas que não conseguem entender por que estão em crise. Por que, que a minha crise não passa? Por que, pastor, se eu sou servo de Deus se a minha vida carrega tanta crise? Ora, talvez exatamente porque você seja servo desse Deus. Ele mudou a nossa natureza. Pelo que, se alguém está em Cristo, diga para mim: nova criatura, as coisas velhas. Passaram. Eis que tudo se fez novo. Então quando nós nos encontramos com ele na nossa fé, ele gera uma nova natureza. Só que essa nova natureza habita a velha. Nós vivemos um antagonismo existencial. Vivemos o novo no velho. No velho nós vivemos o novo. Então nós vivemos em guerra o tempo inteiro. Como diz Paulo, é o Espírito lutando contra a carne, a carne contra o Espírito, para que um não faça a vontade do outro. Viver a fé cristã é viver em crise. Então quando você ouvir Que quando a gente aceita Jesus, nossos problemas todos acabam. Eu ouvi isso em minha infância todinha. Basta que você aceite Jesus Cristo. Olha, eu estou bastando até hoje e a crise não passa. Meu irmão, eu luto contra uma uma área da minha vida que me me tenta levar para longe de Deus o tempo inteiro. É manhã, tarde e noite. De manhã eu falei, eu vinha para a igreja umas sete horas da manhã. Estou parado no sinal esperando o sinal abrir para eu passar uma vida de muita, muita movimentação. Quando abriu, estava ouvindo música. Eu saio. Quando eu estou... É uma pista dupla, de duas mãos para o mesmo lugar. Dois carros. Eu já estava no meio da pista, meu sinal aberto. Passo uma Land Rover a uns 200 quilômetros. Eu não vi aquele carro. Meu sinal está aberto. Não tinha ninguém quando eu saí do lugar. Quando eu chego no meio da pista, aparece aquele carro preto, a uns dos literalmente, 180 a 200 quilômetros. Ele passa na minha frente com uma, uma velocidade tão grande, ele raspa no meu para-choque. O carrinho chega a balançar. Falei, meu Deus, sangue de Jesus sem poder. Quando eu olho para a direita e o carro, já não dava para ver mais o carro. De tão veloz que o carro estava. Nosso coração veio na boca, mas junto com o coração veio a raiva. Veio o ódio miserável, vagabundo, salatário, isso é palavrão de crente. Mas não estava sozinho, vem outros palavrões na boca, você entende? Que ódio daquele cara. Mais um segundo, mais um triz, ele, ele me mata. Mais um triz, eu não estava aqui pregando essa noite. E eu parei o carro no meio da pista, freiei e fiquei em choque. E a vontade de ir atrás dele para pegá-lo. Aí eu estava com clio 1.0, não dá para atrás dele de jeito nenhum mesmo que eu quisesse. Bom, eu volto para o meu caminho e venho para a igreja e eu venho com o coração cheio de ódio, de raiva. Irresponsável, podia estar morto, miserável e tal. Caminho uns três quilômetros, mas lá na frente eu paro e penso, meu Deus, esse cara deve estar longe, eu ainda estou com ele dentro de mim. Ele passou, não vi nem a cara dele, mas ele continua existindo em mim. Os efeitos das suas ações continuam exercendo poder sobre o meu coração, sobre a minha mente. Esse cara nem sabe quem sou eu, quando eu nunca mais verei esse cara, provavelmente, mas o que ele fez continua reverberando dentro de mim. E eu falei, cessa agora, está liberado, está perdoado, no nome de Jesus. Perdoar é tirar de nós aquilo que nos apodrece, que nos adoece. É tirar de dentro aquilo que, que, que influencia, de fato, que nós somos. Ora, como eu sei... Que eu posso ser extremamente bonito por fora. Não é meu caso. Mas eu posso ser, você pode ser, extremamente lindo. Mas o que conta para Deus é o que está dentro. Nós precisamos entender o seguinte, irmão. Nós que somos cristãos. Vivemos a realidade do que é a essência em nós. E não a mentira do que é a aparência em nós. Eu era um homem num carro, dentro do meu direito. Com o meu sinal aberto. Ouvindo uma musiquinha de Deus vindo para cumprir a missão, fazer aquilo para o que eu nasci, pregar a palavra, mas ainda assim eu estava vindo fazer aquilo para o que eu nasci com ódio no coração por causa da postura de alguém. Bom, eu poderia carregar aquele homem dentro de mim até agora, eu poderia ter pregado para aquele homem dentro de mim, poderia passar um dia pensando naquele homem, matutando como encontrá-lo, matutando com, 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 com ódio dele, quem sabe jogar uma palavra maldita sobre ele. Ora, eu poderia estar pregando, eu poderia estar abençoando um monte de gente, mas para Deus conta o que? É o que eu faço fora? Não, é o que eu carrego dentro. Portanto, viver a fé cristã é admitir a possibilidade da crise mesmo. Não se engane imaginando que servir a Deus é uma uma produção inconsequente, que Ele, como você já me ouviu falar, nos coloca dentro de uma bolha. Não, Ele não nos livra da dor, Ele nos capacita para ela. Então, ao invés de você ficar perguntando a Deus por que você está em crise, entenda e abrace como verdade inalienável, de que independente de qual seja a crise pela qual você passa nele, você está capacitado para vencê-la no nome de Jesus. Servir a Jesus não é viver fantasia, nem mar de rosas, não. Nós vivemos numa natureza contrária à nossa. Nós nascemos de novo. Somos o novo que habita no velho e a briga é intensa. É por isso que a gente vê tanta gente que abandona o evangelho e diz assim, Ah, pastor, foi maior que eu, não não foi maior que você. Pessoas no mundo carregam problemas semelhantes ao seu. E são pessoas muitas vezes menores do que vocês e continuam fiéis. A diferença não é que se foi maior ou menor do que eu. A diferença foi a forma como nós enxergávamos aquilo contra o que lutávamos. É a visão que nós temos de vida, de reino, de Deus. Porque nós vivemos um evangelho no Brasil que diz que ele vai acabar com a nossa dor. Eu peguei bem pouco tempo atrás, quando... Quando eu preguei sobre sofrimento, né? a mensagem da igreja evangélica contemporânea é, pare de sofrer. Aí peguei o texto de Paulo que diz, sofre comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo Jesus. A igreja evangélica diz, pare de sofrer, Paulo diz, sofre comigo. Pô, aí, pô. ou Paulo está errado ou a igreja está errada. Na nossa cabeça, lógica, se Deus é poderoso a mensagem a se ouvir é pare de sofrer, porque ele não acaba com o meu sofrimento porque o sofrimento é inerente à existência viver dói crescer dói caminhar é, está dentro da possibilidade de chutar pedra de cair no buraco de ter que voltar de começar de novo admitir a hipótese é estar preparada para o antagonismo ou nós abraçamos o evangelho como ele é Que é a capacidade de Deus para caminhar na crise. É a capacidade de Deus para caminhar, independente da crise. Nós vamos ficar assim, com essa fé, que eu chamo de um som de roda gigante. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Um dia eu estou bem. Um dia eu estou mal, 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 mal. Essa inconstância... Muitas vezes arrefece a nossa força, nosso poder de reação de tal forma que a gente, como diz o Eclesiastes, se adoece sem que haja possibilidade de cura. A gente cansa de lutar. E por que cansa de lutar? Porque está lutando contra o inimigo errado. Está lutando contra com a arma errada. Está lutando com a visão errada. Você parte de um ponto de partida de que é, na luta você não vai sentir dor. Você parte de um ponto de partida de que na luta você não vai se ferir. Você parte de um pressuposto equivocado. Não. Quando a gente luta, a gente luta na perspectiva de saber com quem a gente está aliançado. Se eu estou aliançado com ele, eu sei que a vitória vem. Mas a vitória vem como? Porque eu entrei no octógono. Eu entrei no ringue. Estou lutando contra o maligno. sei que vou vencê-lo, mas na vitória eu posso carregar feridas e feridas graves, o que não é problema nenhum, porque o nome dele também é Jeová Rafa. Então, meu irmão, ah, se você pretende viver a fé, viva a fé como como a fé de um cristão. E na fé do cristão, principalmente na pós-modernidade, é viver crise. Não tem como não viver crise. Parte da afirmação de que o diabo é uma realidade. Curiosidade para você. Sobre o diabo. No judaísmo, não existe um diabo. Lá, ele é uma opção ao homem que deseja o mal ao invés do bem. O diabo é uma possibilidade do homem exercitar o seu livre-arbítrio. Você lembra quando preguei aqui? Me perguntaram por que, que Deus colocou aquela bendita árvore com o fruto que, que Eva e Adão comeram. Para que ele botou aquela árvore lá, meu Deus do céu? Era só não botar aquela árvore lá e não acontecia essa desgraça toda que a gente está vivendo. Para que que tinha uma árvore e ele foi falar com a mulher? Não coma daquilo lá. Porque será que Deus não conhece a nossa natureza? Quando você diz assim, ó, não pode. O que que nasce em nós? Hã? Vou fazer só de raiva. Nós somos tentados pelo proibido. O proibido aguça nosso senso de transcendência. Nós queremos ir além. Nós queremos a conquista. Deus diz, não coma daquela árvore. A pergunta sempre é, por que Deus colocou aquela árvore lá? Ora, se Deus não coloca aquela árvore lá, chamar o homem e a mulher de livres seria uma hipocrisia. Por quê? Porque seriam livres só para fazer a vontade de Deus. Alguém que é livre apenas para fazer a vontade de Deus não é livre. Se eu sou livre, eu quero o direito de não fazer a sua vontade. Se eu sou sou livre, eu quero oportunidade de fazer a minha. Deus coloca árvore para que quando ele dissesse que o homem tivesse livre-arbítrio, ele tivesse mesmo, para dizer que ele não estava brincando. Você é livre, como você já aprendeu aqui, inclusive do teu libertador. É como acontece conosco. A Bíblia diz, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que verdadeira? Porque existe uma, falta de falsa, uma falsa liberdade. É aquela liberdade que me dizem ter, mas que, embora tenha a minha prática da liberdade, é cerceada. Não pode isso, não pode aquilo. A religião emerge fazer isso. Mas Jesus não faz isso. Ele diz, Nenhum, você está livre, verdadeiramente livre. E essa liberdade, inclusive... É liberdade de mim. Você está livre até de mim, que sou teu libertador. Me serve só se quiser. Voluntário e por amor. Porque se você escolher me virar as costas, eu não vou colocar um bridon na tua boca e te obrigar a me servir como se você fosse um jumento, um cavalo. Cavalo, as pessoas são chamadas em outra religião. Aqui não. Você é o ser livre. O que é o diabo no judaísmo? É, 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 é o símbolo daquela árvore. Você é, 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 é o ser Que Deus usa para que o homem possa exercer seu livre-arbítrio. Mas é só a possibilidade do mal, não é o mal em si. Você vai para o Espiritismo, não existe um diabo. Segundo Kardec, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 131, que diz: evidente que se trata da personificação do mal sobre a forma alegórica. O diabo é uma alegoria. Ele é uma fantasia. Ele é uma invenção. Você vai para o budismo, não existe diabo. O mal é o resultado da mente inquieta ante a ilusão do eu e das formas do mundo material. Na cabeça dele, essa ilusão do eu e das formas do mundo material, ou seja, o que me tenta, o que me tira do caminho, é fornecida porque o que eles chamam de mara. Que eles chamam, não de diabo, mas de sujeito diabólico. Ou seja, ele só trabalha no campo das ideias. Você vai para o islamismo, é, ele é shaitã e não tem poderes. Ele apenas, como no hinduísmo, esfornece a ideia para, para quem lhe o viso no hinduísmo, também não existe o diabo. Mas o texto do cristianismo deixa claro a realidade da sua existência e não só deixa claro que ele está em atividade. Eu vos escrevi porque vós venceste. Ou seja, é uma existência em atividade contra a qual você luta e se lutar com as armas certas você vence. Então escuta, viver a vida no Senhor é viver a vida em luta. A diferença é que a gente luta e sabe o final da da, da história. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então catuca alguém fala assim, meu irmão, a vitória será sua, tenha paciência. Ele é uma realidade. E na pós-modernidade, isso é uma piada. E mais, esse texto diz, ele, o maligno, investe contra nós. Temos que lutar. E mais, a vitória sobre ele não é uma utopia, é uma realidade. Problema de quem não tem fé. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto para a nossa edificação, para a gente ir embora para casa, são três. É que a autoridade divina que faz do jovem forte, ou seja, do crente forte, só pode ser adquirida, vou repetir, a autoridade divina que faz do jovem forte, eu vos escrevi jovens porque sois fortes, a palavra permanece em vós, já venceste cestos o maligno. Essa autoridade que faz do jovem, do crente, do homem de Deus um forte, só pode ser adquirida por quem tem história com ele. Só pode ser adquirida por quem tem história Por quem tem caminhada com ele Caminhada Está no texto, pastor? Está. Olha o que o texto diz Pais, começa com os pais Quantos pais nós temos aqui? Levante a mão Diga assim, eu sou pai ou mãe? Graças a Deus Diga, meus filhos são uma bênção A minha mais velha está com zica né? Sobemos hoje, né? tadinha, tá zicada Tá curada, em nome de Jesus Hoje já esteve na igreja Em detalhes que só apareceu as pintas É zica, É o um mosquito Começa com os pais Pais, eu vos escrevo Olha só, por quê? Conheceis aquele que é desde o princípio Ele está falando de pais Que têm Experiências com o Senhor Não é pai que tem informação Eu conheço Conhecer é diferente de ter Informação você se lembra que eu já falei sobre isso aqui? Ilustrei como? Pegando a figura do. Vamos pegar uma figura aqui que a gente conhece. Neymar. Conhecem Neymar? Sabe quem, é, não sabe? Neymar é de que. Conheceu onde? Me ajudei. Aonde? Hã? Santos. Brasil. Jogava onde no Brasil? Santos também. Neymar é moreno preto ou louro. Moreno Neymar é bonito ou feio? Feio, muito feio As meninas discordam da gente, né? O Neymar hoje joga onde? No Barcelona Joga bem ou joga mal? Neymar ganha pouco ou ganha muito? Muito O Neymar é casado ou é solteiro? O Neymar Ele Tem redes sociais ou não? O Neymar é famoso? Ou seja, vocês sabem tudo sobre o Neymar. Quantos aqui conhecem o Neymar? A gente pode saber tudo sobre alguém sem conhecê-lo. Eu posso saber tudo sobre Deus sem conhecê-lo. Eu posso saber tudo da Bíblia sem conhecer a palavra. Eu posso ser o maior dos teólogos sem conhecer o teós. João não está falando do conhecimento informacional. Ele está falando do experiencial. Ele diz, eu vos escrevo paz porque vocês conhecem. Ele fala de experiência. Agora, caminhe comigo. Jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Ele fala aos pais e fala aos jovens. Os jovens são filhos. Por que que esses filhos também recebem a missiva de Deus? Porque eles venceram o maligno. De onde que veio a autoridade para que eles vencessem o maligno? É porque os pais que conheceram aquele que é desde o princípio, apresentaram aos seus filhos, que também tendo conhecimento dele estão capacitados para vencer o maligno admite a sua, a sua realidade lutam e vencem vejam mais, esses jovens são jovens que também vão produzir meninos e ele diz eu vos escrevo meninos porque vocês conheceis, conheceis vocês, é porque conheceis o pai ele fala do pai, ele fala do jovem ele fala do menino eu posso usar a figura do pai, do filho e do neto. Eu posso usar a figura da família inteira. Ele pega personagens que compõem uma família. Eles pega as faixas etárias. E ele fala herança. É caminhada. Tem história. E ele volta ao assunto. Eu vos escrevi pais, Porque conheceis aquele que é desde o princípio, jovens. Porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós. E já vencestes o maligno. Ele fala de uma caminhada. Ele fala de heranças herdadas. São pais que passam aos ainda meninos que por receberem, crescem, se transformam em jovens fortes. É convivência. Experiência trocada. Significa dizer que a autoridade que eu recebo para vencer as lutas da vida, as ciladas da vida, produzidas pelo maligno ou consequência da minha péssima gestão de mim mesmo, tem a ver... Com experiência nele, não vem, como muitos de nós imagina, através de eventos. Seis sexta-feiras do poder. Aí você acha que vindo seis vezes na sexta-feira você vai estar capacitado para vencer maligno Você acha que vai ter essa experiência através do encontro, que é tremendo. Três dias. Vive 50 anos longe de Deus. 50 anos envolvidos com o diabo. Três dias, magicamente, vão mudar a história, o curso da tua existência. Você acha que essa autoridade vem instantânea? Abra cadabra, receba! A experiência que me capacita para vencer Deus, vem de uma caminhada diária, constante e ininterrupta com Ele. Não é instantâneo. Nós não somos a religião da mágica. Nós não somos a religião do abracadabra. Me encontro com crentes caídos nesse país inteiro, por onde eu passo. Onde você vai? Eu sou ex-crente. Eu sou ex-crente. Eu sou ex-crente. Eu já fui crente. Hoje eu sou um amigo do evangelho. Todo ex-crente tem uma razão para deixar de ser Todos têm na ponta da língua uma desculpa que precisa criar, se auto-justificar para justificar a própria infelicidade. Mas é só uma desculpa, não é verdade. É que nós criamos uma, uma, uma cultura mágica de Evangelho que a gente acredita que é uma coisa esporádica, temporária, geográfica, que eu faço que vai me amadurecer Para lutar contra os inimigos E as adversidades da vida Retirando de mim a responsabilidade De caminhar nele todo dia O dia todo De me tornar discípulo De seguir seus passos E por que nós não falamos disso? Porque seguir passos Obediência, limite, discipulado dá trabalho Pastor, eu prefiro as seis sextas-feiras do poder Eu prefiro as quartas-feiras da vitória eu prefiro as 12 semanas da unção completa. Eu prefiro, ó oh Deus, os sábados de, de Manaim. Eu prefiro o ano de Ezequiel. Eu prefiro o semestre de Jacó. Eu prefiro esse nome que dá empate. Só que isso é tudo engano, irmão. Eu falo sobre isso me lembro de Timóteo, né? Paulo quando escreve a Timóteo, 2 Timóteo 1,5. Ele diz, trazendo... A memória, a fé não fingida Olha só Que há em ti ó, Tua fé verdadeira Que há em ti A qual habitou primeiro em tua avó, Lloyd Em tua mãe, Eunice E estou certo de que também habita em ti Ele está falando Há uma história Que justifique a fé que você tem Aí de repente você está aqui Mas pastor, porque eu não tive paz crentes, Eu não posso ter uma fé verdadeira? Não, não é isso que eu estou falando Eu estou falando que a partir de você que é pai O resto das suas gerações podem ter essa fé Eu estou dizendo Que pode começar em você Que você pode ser o start Da mudança da história das próximas gerações Eu estou dizendo Que você pode vir a ter filhos dos quais você se orgulhe E netos dos quais você se orgulha Ainda mais Eu estou dizendo que você pode mudar a história da tua família É isso Mas não se engane com essa fé mágica que se prega nesse país. Que é através do evento, que é através do ungidão. Irmãos, eu fui para Israel e eu trouxe a água do Jordão para te abençoar. E nós vamos ter a corrente do Jordão. Aí vem aquela multidão. Todo mundo recebendo a água do Jordão. fico pensando, meu irmão, para esse cara dar essa água para 5 mil pessoas, ele tem que ter trazido um caminhão-pipa no avião eu duvido que ele trouxe um caminhão pipa dentro do avião ele trouxe uma garrafinha jogou na água da, 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 da meu nome? Da. eu ia falar segue, ó, não é segue é o que? sedai, sedai é. não é mais sedai é outra coisa, Aí é da água do Rio de Janeiro que não tá legal e o cara vai vendendo água ungida e você acredita que a fé vem através da água você acredita que a fé vem através do lenço do apóstolo? É, meu Deus, olha. Você, você acredita que por causa da missionária do coque? Nesse texto, João está dizendo, é uma caminhada, é a negação de si mesmo. Requer sacrifício. É luta contra si mesmo. Requer trabalho. Deus o abençoa, vagabundo. Você já me ouviu pregando por que que o evangélico gosta de milagre. Milagre, milagre. A gente quer milagre, milagre, milagre. Por que a gente adora milagre? Porque milagre não requer trabalho. Deus faz tudo. Agora, quando a Bíblia diz que a gente só colhe o que planta, está dizendo, se eu não planto, eu não colho. Significa dizer que eu posso morrer de fome. Morrer de fome não tem nada a ver com destino eterno. Se você encontrou o caminho que é Jesus, morre e vai para o céu. Mas se não trabalha, enquanto não morre, vive um inferno. Eu posso ser de Deus e viver mediocremente. Está na Bíblia, desde que a Bíblia é Bíblia. Isso é andar com ele. É caminhar com ele. Vem de pai para filho, de filho para filho, para neto. E e o neto ensina ao filho. E a gente vai de menino a jovem forte, jovem forte. A pai que ensina o novo menino. É uma cultura que vai perpetrando-se nas nossas gerações. De modo que a gente vive em paz. Porque por causa da minha fé, meu filho já nasce abençoado. E essa palavra desde Abraão, o pai da fé, o nome de Jesus. Significa dizer que você está aqui e tem seu filho perdido, tem seu filho longe. Talvez a cura do teu filho não esteja na postura dele, esteja na sua. Quem sabe a mudança do seu filho comece na mudança do pai que você é. Comece na mudança do tipo de mãe que você é. Talvez a maldição do teu filho esteja em ti. É caminhada com Deus. A autoridade divina... Que faz o jovem forte, só pode ser adquirido por quem tem história caminhada com ele. Ninguém se torna doutor da noite para o dia. Ele começou lá no Jardim 3, ó. Começou com trabalhos lúdicos, brincadeirinha. Depois vai para 2, dois, para um, depois vai para o mesmo, é ensino fundamental, primeiro ano. E ele vai de ano em ano, daqui a pouco ele é especialista numa matéria, ele é doutor. Mas ele começou lá no jardim. Ninguém começa do jardim, pula pro doutorado. É uma caminhada de muitos anos. De muito sacrifício. De muita abstinência. A caminhada com Deus é a mesma coisa. A diferença é que quando a gente caminha com Deus, a gente sabe que a recompensa vem. Ele sabe da sinceridade do coração daquele que caminha com Ele. Então, meu irmão, escuta. O tempo da tua vergonha, o tempo da tua humilhação, pode começar a acabar hoje no nome de Jesus. São posturas. Decidir se caminhar com ele. E não só visitá-lo de quando em vez. Viver uma festa esporádica, geográfica, temporária, cronológica. Isso não gera vida de ninguém. O que gera é frustração com a divindade. Essa autoridade só vem com quem tem caminhado a história. Termino terceiro tópico que eu quero destacar, enquanto a realidade nesse versículo. Para a salvação, a ação de Deus é a priori. Mas para a santidade, a ação de Deus é a posteriori. Dá para explicar, pastor? Dá sim. Eu sou salvo porque Ele me escolheu. Vós não escolheste a mim, eu vos escolhi a vós. Eu não me converto, Ele me converte. Não sou eu que escolho, Ele que me escolhe. Salvação, o sacrifício é dEle, a ação é dEle. Agora para a santidade, não. Santidade sou eu. O interessante desse texto é que é o Senhor escrevendo uma missiva. Eu vos escrevi, pais. Por quê? Há uma razão. Não é pelo fato de ser pai. É porque ele já se conhece. Eu vos escrevi, jovens, porque venceste o maligno. Portanto, vocês absorveram que vossos pais ministrou a vocês eu vos escrevi meninos porque conheceis o Pai como que o menino conhece o Pai? através do Pai então ele me escreve por causa de mim enquanto menino ele me escreve por causa de mim enquanto jovem ele me escreve por causa de mim enquanto Pai para a salvação é só graça parte dele mas a santidade, ou seja, o conhecimento, a intimidade, o contato, a comunicação, é por causa de mim. Por que, que ele escreve para mim enquanto menino? Porque ele sabe que mesmo enquanto menino eu leio. Por que, que ele escreve para mim enquanto jovem? Porque ele sabe que mesmo enquanto jovem, vendo a pós-modernidade, eu tenho tempo para ele e leio. Porque eles continuam escrevendo para mim, pai, desde quando eu era menino. Porque eu continuo, pai, continuo firme na palavra e ele continua falando comigo porque ele sabe, eu leio, eu escuto. Ele só escreve para quem ele sabe vai ler. Ele só fala com quem ele sabe vai escutar. Por isso tem um monte de gente que está em crise com Deus. Porque Deus não fala comigo, ele sabe que você não vai ouvir. Ele não fala contigo porque ele te conhece. Então, gostou, se ele me conhece, ele tinha que falar não, porque ele te conhece, ele não fala. Ele não fala com você porque ele é mudo. Ele fala com você porque você tem ouvido e não ouve. Porque ele te deu palavra e você não lê. Porque ele te abençoou e você não reconheceu as bênçãos. Se existe uma crise na relação entre nós que somos a noiva e o noivo, a a, a culpa não está no noivo. O nosso noivo é perfeito. Não há variação, sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele não muda. Ele é perfeito. Então, se eu estou em crise com o divino, o problema só pode estar na noiva. É mais ou menos como marido e mulher. Por exemplo, se o marido for saudável e a mulher for saudável e ninguém tomar nada, o que, que acontece de nove em nove meses? Você vai ter filho até morrer. Temos um irmão aqui na nossa igreja tem 17 filhos, irmã Tereza. E você sabe que os filhos vão trazendo o neto e jogando nas costas da mãe também. 17 filhos. Se o noivo é saudável, a noiva é saudável, eles vão gerar filhos até não haver mais possibilidade de nós. Para não ter filho é que a gente toma alguns cuidados. Aí vem o anticoncepcional, na mulher, vem a camisinha no homem, vem a cirurgia do homem, como é o nome dela? Vasectomia. Ou seja, porque sou saudável e não quero ter filhos, eu tomo algumas atitudes. Agora, se for o contrário, se eu tenho saúde e ela tem saúde, se nós estamos bem, bem, a nossa vida vai reproduzir até o fim da vida. Nós vamos ter uma vida pujante. Uma vida multiplicadora. Uma vida que não vai ser marcada pela inércia. Uma vida cuja história não vai terminar jamais. Uma vida extremamente farta. Uma vida cheia de vida. Reproduzindo vida até o fim da vida. Ora, se eu sou a noiva, ele é o noivo, e eu não consigo produzir, eu devo estar tomando alguma coisa que impede a ele de gerar em mim. Por que que na tua vida a geração do divino não acontece. O que você está fazendo que está impedindo... que você tenha filhos espirituais... que você tenha frutos espirituais? Jesus não está tomando nada... Ele não usa nada... Ele é perfeito... Ele é saudável... Por que não acontece contigo? Alguma coisa em ti... te impede... Fracasso para a salvação... A ação dele é a priori, para a santidade é a posteriori, a priori é mim, é sou eu. Eu me transformo em alguém com quem ele fala. Eu me transformo em alguém para quem ele escreve. Eu me transformo em alguém que ele quer que eu me transforme. Na pós-modernidade, voltamos para o primeiro tópico, a crise. Eu posso vir como missão, missionário, sou absorvido pela cultura, e aí imediatamente deixo de ser alguém com quem ele falava. Porque nós preferimos ouvir a voz dos agora iguais. Enquanto, ainda que cristãos, fomos absorvidos pela cultura, valorizarmos a estética em detrimento da ética, enquanto preocuparmos mais com a nossa imagem do que com a nossa missão, nós vamos estar diante de um Deus que fala, mas que para nós será mudo. Nós vamos estar diante de um Deus que tem boca e fala, tem olho vê, tem ouvido ouve, tem mãos e apalpa, tem pés e anda mas nós não vamos estar como quem adora ídolos. Que tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem mãos e não apalpam, Tem pés e não andam. E o problema de adorar ídolos é que o adorador se torna a semelhança do adorado. Tornem-se semelhante a eles todos que o adoram. Ora, se nós adoramos um Deus vivo... E nós nos tornamos a semelhança de um vivo Deus Como será a nossa vida? Uma vida cheia de vida Por isso que ele diz Eu vim para que vocês tenham vida E vida com abundância Então, amados A minha proposta nessa nessa oportunidade Vamos fazer uma uma releitura da fé que a gente tem vivido? Faça uma releitura da fé que você tem vivido A minha concepção é, é... é impossível servir um Deus como nós e termos a vida de Deus que não tem nada a ver com nós. É, é um antagonismo existencial sem precedentes. De um Deus que, que diz que proveria todas as coisas, de um Deus que diz que não me deixaria faltar absolutamente nada, porque ele é meu pastor. Um Deus que me disse que me guiaria na vereda da justiça. Me guiaria, então não posso me perder. É Ele quem está me guiando. Eu não posso morrer de na missão, nem física, nem emocional, nem espiritual, porque Ele me dá pastos verdejantes. Ele diz que me cobre com a sua sombra. Eu não posso morrer no inferno existencial, no calor efervescente desse modo vivente que nós temos hoje. Nele nós estamos capacitados para a crise. Se não acontece, nós precisamos fazer uma releitura da fé que nós estamos vivendo. A afirmação de que o maligno é realidade, a autoridade divina que faz o jovem forte só pode ser adquirida por quem tem história, para a salvação a de Deus é a priori, para a santidade é a posteriori. Termino citando Mário Quintana, eu já até aqui muitas vezes Quando ele define o analfabeto né Analfabeto não é o que não sabe ler Analfabeto é o que sabe ler E não lê Nós estamos gente de uma missiva Eu vos escrevi Então sobretudo E por último Deus está dizendo Eu sei pai que você sabe ler Porque você lê Eu sei, jovem, que você lê, por que você lê? Eu sei, menino, que você lê, por que você lê? Por isso eu estou escrevendo para você. Eu sei que você escuta, pai, jovem, filho, porque você me ouve. Por isso eu falo contigo, então, no nome de Jesus. Volta a ler. E ouve o que você lê. E você verá que Deus vai escrever para você o tempo inteiro. Deus vai falar com você o tempo inteiro. E quando as muitas vozes que produzem confusão em nós aparecerem, você vai saber discernir a voz das vozes. E você não viverá confusão. Vai viver vida abundante até o fim da vida independente dependente da qualidade dessa vida. Porque aquele que prometeu é fiel, não pode mentir. Que Ele te abençoe com essa palavra. E que te capacite a voltar a ler, a ouvir e a percebê-lo no nome de Jesus aleluia, glória a Deus